1: Ja, på vår reise gjennom forkyndelsens historie har vi valgt ut enda to stasjoner fra selve Bibelen. Før skal vi møte den profetskikkelsen som mer enn noen ble Guds redskap for vekkelse i Israel, like før Jesus trådte fram. Døperen Johannes. Om vi lytter godt til han, merker vi en profil som både i domsforskyndelse og frelsesforskyndelse ligner profetene. Forskjellen er at døperen viste seg å være tett på han som dukket opp i profetenes fremtidsforsynelse, og som skulle komme med en ny tid.
0: Og vi leser fra Lukas Kapitel 3, fra vers 7. Han sa da til folket som dro ut til ham for å bli døpt av ham, Orme yngel, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vreden? Bær da frukt som er omvendelsen verdig. Begynn ikke å si til dere selv, vi har avbrant til far, for jeg sier dere, Gud kan vekke opp barnen for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hver tre som ikke bærer god frukt blir hogt ned og kastet på illen. Folket spurte ham og sa, «Hva skal vi da gjøre?» Han svarte dem og sa, «Den som har to kapper skal dele med den som har ringen, og den som har mat skal gjøre like så.» Også noen tollere kom for å bli døpt, og de sa til ham, «Mester, hva skal vi gjøre?» Han sa til dem: "Krev ikke inn mer enn det dere har fått pålegg om." Också någon soldat då spurta honom och sa: "Och vi, vad ska vi göra?" Han sa till dem: "Pressa inte pengar av någon med våld eller falska anklager, och låt er nöja med den lönen dere har."
1: Döparens uppgave var förutsagt i GT. Han skulle rydde vägen för Messias och hans närgående omtale av synd var i pakt med de ti bud og med G.T.'s sterke krav om omsorg for de svake og underprivilegerte. Budskapet framstod ikke som gode råd, men som absolutte bud fra Herren. Og på profetenes vis skildret Johannes dommen som uavvendelig hvis det ikke kom til noen omvendelse. Gud har allerede plassert øksa ved roten av Johannes Johannesdåpen var en omvendelsensdåp. Han skulle syndene bekjennes som synd. Liksom profetene i GT tog Johannes aldrig persons anseelse. Han gick i rette med synd og med selvbedrag, og han konkretiserte frimodig, uavhengig av hvem som lyttet. Lukas gir eksempler på dette som vi så. Fariserne, tollerer, soldater, ingen slapp unna. Ikke en gang kong Herodes antipass kunne skjule sig og forsvare sine synder. Det leser vi om et annet sted. Døperens fremtreden for kongen vart indirekte årsak til hans martyrdød, faktisk, i det kongens samboer krevde hode hans på et fat, Matt. 14. Døperen Johannes sin ytre fremtreden skulle nettopp signalisere alvoret. Selv man han gikk på sak, kom folk i mengdevis for å høre på han. Det var skapt en uro i folket, en lengsel, en skjølvransakelse, en rystelse, de merket at døperen var Guds talerør. Mange omvendte sig og lot seg døpe. Det var vekkelse ved Jordan. Etter at Jesus kom og ble døpt av Johannes i Jordan, så fikk forkyndelsen hans en fyldigere klang, større vekt på evangeliet.
0: Og vi leser fra Johannes 1, vers 29. Dagen etter ser han Jesus komme til sig og sier, «Se der Guds land.» som bär bort världens synd. Det var om han jeg sa efter mig kommer en man som har kommit föran mig föri han var för mig och jag kände hanicke men för att han skulle åbenbares för Israel därför är jag kommet och döper med vatten. Johannes vittnet och sa jag sett anden komma ned som en duva fra himmelen och han ble over han jag kände hanicke men han som sendte mig for å døpe med vann, han sa til mig. Han du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånden. Og jeg har sett det, og jeg har vittnet at han er Guds sønn.»
1: Ja, og dette avspiller en ny dimension i døperens forkynnelse. Han forstod at Jesus ikke bare var en messias med makt og domsmyndighet, men en frelser for søndere. Forkynnelsen, ble en varm proklamasjon av hvem Jesus var, vad Jesus skulle gjennomføre, og hvem Jesus var kommet for. Døperen hadde, helt fra den dagen han stod frem, klart for seg at han var en veiryder, en forløper for Jesus. Det hadde han markert allerede i sin mors liv, da han fryda seg Jesus og sparka i mor Elisabeths mage. Da han begynte å forkynne, så beskrev han Jesus med utsang Fyllt av det vi på Fjellhaug kan kalle høykristologi. Det betyr med begreper som understreker at Jesus er Guds sønn ifra evighet, at han er guddommelig, at han er dommeren. Han er langt større enn Johannes selv. Han er ovenfra, sa Johannes i Kapitel 3 i Johannes evangeliet. Med andre ord, så forkynte døperen at Jesus er den kommende frelseskongen, Messias. Men at denne frelseskongen var omtalt i de fire sangene om Herrens lidende tjener hos Jesaja, det gikk kanskje ikke opp for Johannes før ved Jesu dop. For han sier på forhånd, «Jeg kjente ikke ham, men...» Nå, etter Jesu dop, dirrer nemlig forkyndelsen hans av glede over Jesus. For Jesus var Guds sønn, som nettopp oppfyllte profetiene om den lidende tjeneren og var Guds lam, offerlamme. Den første sangen om Herrens lidende tjener utfordret sig faktisk ved Jesu dop, da ånden kom over Jesus, slik profeten hadde sagt. Og Guds røst lød fra himlen over Jesus med ord som presenterte Jesus som oppfyllelse av profetien. «Dette er min sønn, den elsker det.» Og da var ikke veien lang til å erkjenne at Jesu dop skulle være innledningen på Jesu lidelsesvei for søndere slik denne veien skildres i den siste sangen om Herrens lidende tjener, kapittel 53. Jesus, den lidende tjeneren, er Guds offerlam som bærer straffen for alle våre synder, ved at han får angrende syndere del i Guds nåde. Dermed blir det en klar forbindelse mellom bodsforsyndelsen, den som førte folk til Jordan for å bekjenne synder, og Jesusforsyndelsen, som nettopp betonte at han bar bort disse syndene som et offerlam i stedet for folket. I en tid der vi med rette er opptatt med hvordan kommuniserer med våre lytterer, så er beretningene om forløperen og veirydderen Johannes meget tankverkende, synes jeg. En samtidsforsynnelse, hjerterettet av forsynnelse, skal ikke folk med håret, men både konfrontere syndere med synd og male Kristus, som frelser den. For forkjønneren er Johannes derfor ett stort forbilde, når det gjelder både lov og evangeliums synd og nåde.
0: Mm. Og dette tror jeg er et viktig aspekt med forkjønnelsen. En snakker jo mye om det med denne balansen mellom eh, lov, og lov og evangelium, og i samtalen med folk så har jeg hørt om, om det som en ting som folk synes er utfordrende. Eh, men jeg leste en bok for litt siden om en kristen gammeldame som skrik, skriver veldig ærlig om det kristne livet. Da. Og da skrev hun det at stryger du katten lenge nok med hårene, så sovner den. Og att det er noe att tenke på. Um, og i forhold til det med liksom forkynnelse under vekkelsåren, at den var opptatt att det var et tydelig utenfor og et innenfor. Og hvordan forkynnelsen har endret seg og hvordan den ser ut nå i dag tror jeg det er viktig å Jesus som ett forbild i forkynnelsen. Han var jo tydelig på dette med et udenfor, et innenfor, og pekte på eh, synden i mennesket. Og når jeg ser på for eksempel kirke, som en ofte forbinder med dette med herlighetsteologi og sånn, der en blir lovet mye, for eksempel, og allt alt er veldig sånn, fint og flott, så ser han at disse, dette er noen av de kirkene som egentlig opplever størst frafall, og jeg tror kanskje det kan si oss noe om hva mennesket, egentlig innerstidende, kanske egentlig trenger å høre. Dette med at det er tilgivelse for synde. Mm.
1: Ja, takk skal du ha, Sineva. Og neste vi skal ha et program, så blir det om apostlene som forkyndere. Og deretter igen, så skal vi gå inn i kirkehistorien.
0: Takk for at du har vært med på denne reisen gjennom forkynnelsens historie. Vil du lese mer om temaet? Da kan du kontakte oss på postalfakrullforås.no for å bestille denne serien i bokform. Besøk også gjerne forås.no for å finne flere aktuelle ressurser.